0: En el libro de profeta Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Comenzando la lectura del versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y luego, en ayuno, silicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho indialentes y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión del rostro como el día de hoy. Lleva todo hombre de jurá los moradores de Jerusalén y todo Israel los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra mí. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres. ¿Por qué? Porque contra ti pecado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos revelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos. A su ahora pues, Señor Dios nuestro, sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impiamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pelo son el los pobres, la vergüenza de todos en redor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío. Tu oído y oye abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre porque no elevamos nuestros egos ante ti confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias Oye señor Oh Señor perdona presta oído señor ya no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. El Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad Efesios capítulo 5 versículo 25 Efesios 5 25 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Primera, Tesaolucenses 4. Tesaolucenses 4, versículo 3. Fue la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación, y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serle agradable. porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Repite este último verso. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos, capítulo 14, versículo 10. 14 Romanos, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se logrará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos pudiéramos más los unos a los otros, sino más bien decidir, no poner tropiezo u ocasión de caer en el hermano. Que Dios bendiga, queridos hermanos, la lectura de su preciosa palabra esta noche a nuestro corazón. Tenemos a través de las epístolas una doctrina claramente definida para nosotros los creyentes. Y me estoy refiriendo al final de Cristo. Todo, que, todo cristiano, todo creyente, todo aquello que hemos recibido a Cristo con nuestro Señor Salvador, tenemos que estar ante el final de Cristo. Fin. Aclaro que antes del tribunal no entra en juego en absoluto la salvación del alma. No que entra en juego, como hemos dicho recién, ahí en 2 Corintios 5.10, esa palabra tan importante, que según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Desde el día que usted, mi hermana, mi hermano querido, ha creído al Señor, pero ese día se abrió otro libro, las cosas viejas todas fueron sepultadas, juntamente con Cristo en el sepulcro aquel donde enterró el Señor, todos nuestros pecados, de ahí también fue nuestras Pero desde el momento que hemos creído hasta que pasemos a la eternidad, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, todo intento del corazón, visible o e invisible, todas estas cosas han de estar antes de estar ¿Para qué? Para ser juzgadas por el Señor. Dice el capítulo 3 de 1 Corintios que se dividen estas, estas obras nuestras en dos grupos generales. Aquí materiales material como el oro, la plata, las piedras preciosas, un grupo que puede no soportar el fuego, madera, pelo o segundo grupo que no soporta el fuego. Están clasificadas nuestras obras en estos tres nombres comunitarios. Oro, plata y las preciosas maderas hemos ojalá. Todo que hacemos, todo que pensamos, todo intento del corazón, todas las intenciones, todo aquello, el móvil que nos pueda a hacer una obra o una acción, todo, 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 todo estará ante el final de Cristo para ser premiada aquella obra que hemos hecho o quemada aquella que hemos hecho un este hermano que después de ser bautizado seguía con una mala costumbre, un vicio, ese vicio de quien las damas el en día, los hombres todos, ponen la boca, así, carga más o menos, más o menos, más o menos, ¿no? O ya es más largo, así, se llama cigarrillo, ¿verdad? No, no, no entiendo? Y este hermano seguía fumando, a pesar de que estaba un cómodo y otro seguía fumando. Tantos hermanos le hablaron, hermanos, eso nos conviene escuchar a esto, porque no es bueno que un presidente de Senado Testimonio, que se le estaba de un Le hablaron tanto de las cosas del señor que que se este cansó. dijo, no quiero no más una sola palabra del cigarrillo, me tienen hasta aquí cansado. Bueno, ya los hermanos sabían su decisión. Un buen día, el hermano misionero de aquella iglesia, fue a visitarlo. Y estaba en la casa de este hermano hacia adentro. Y había eh, un jardín lindo, lindo. Y toca que mi hermano en el enero, Y aparece el hermano de allá adentro. Cuando ve que el misionero le pregunta. Hermano, ¿viene a hablarme del cigarrillo? Si viene a hablarme del cigarrillo, no le hago la puerta. El hermano dice, no. No vengo a ver el vengo a visitarlo. Ah, un momento de comunión cristiana, lo que nosotros, pero ya que usted lo dijo, ya que usted lo mencionó, este quiero decir una sola cosa: que cuando usted, mi hermano, está en el final de Cristo, lo que vos al Señor es un montón de semillas y nada más. Y eso fue lo hermana, nunca más No quería presentarse en el final de Cristo con las manos de la y menos de Hermanos, que Dios, ojalá, eh, ojalá Dios ponga en nuestro corazón esta, esta noche lo grave, el cometa de fuego, que usted y yo en de estar ante aquel tribunal. Piénselo bien, asegúrese en su corazón esta verdad, que usted y yo tenemos que estar un día ante aquel tremendo tribunal, ante el juez, cuyos ojos son penetrantes como el fuego, y nada se les esconde, porque todo está escrito en la presencia del Señor. Aquí hablamos de grabadores, aquí me están grabando mi voz, acá los hermanos, eh, no sé con qué fin lo harán más tarde, pero ahí están grabando Pero estos grabadores son imperfectos, no son tan fieles como los quiere el Señor. El Señor tiene grabadores perfectos. Todos los pensamientos que puso supuestamente mala, esta mente corrompida, todo eso pasó por aquí, está grabado. grabado hermanos, los libros van a ser abiertos por nuestras acciones, nuestras obras, la intención. Muchas veces hacemos una buena obra a un hermano, pero tal vez la intención de esa buena obra es humillar a ese hermano. Esa es intención. ¿no? no es lo que estamos haciendo la intención. Dios, mi hermano, va a ser descubierto antes de el... ojalá tuviéramos con el también esta noche ese pensamiento que yo y usted debemos estar día ante el tribunal del Señor. Creo que tiene Dios un propósito al darnos la doctrina tan importante. Y el propósito de es despertar en nosotros conciencia de lo que estamos haciendo. Poner nosotros una vida de santidad y poner nosotros un freno. Porque si nos, nos dominamos y decimos, bueno, yo tengo que estar frente al tribunal. Cuando es una palabra, voy a cuidarme, porque Dios no está oyendo esa palabra que dijo. Hay un caso en el Nuevo Testamento, el número 12, de cuando María y Aarón hablaron contra Moisés, el ciego de Dios, con el secreto, le dice, Dios lo hizo. Y así, hermano, cuando nosotros hablamos, ya sea en tertulias, ya sea una reunión, ya sea una, una reunión familiar o de iglesia, todo lo que nosotros decimos, no nos olvidemos jamás que todas esas palabras que pronunciamos van a estar frente a frente a que final. Y entonces, eso me pega. En un pelo en vida. Yo tengo que decir ante el Señor lo que estoy hablando, lo que estoy pensando, lo que estoy imaginando en mi mente. Entonces, por eso y cuidar de Y a cuidar de lo que hago. Y a cuidar de mis acciones, mis Y a cuidar porque está viendo el Señor. En la vida, ¿qué sería sin tren? Estos lindos autos, que han sido hermanos, autos, ahora autos modernos. ¿Qué es un auto sin tren? ¿Cuántas desgracias, cuántos accidentes pasan cuando fallan los frenos Mira lo que me pasó, me, me pasó a mí una vez, vamos a tener tren. Tenía bicicleta hace muchos años, tenía 30 años. Y venía del de campo, había una bicicleta prestada no tenía bicicleta, no es muy alto, y tenía que llevar una biblia a un señor con un pelo vestido de mi casa. Entonces el domingo tenía una bicicleta a los hermanos, me compraron bicicleta, y aunque a Chacareco de una bicicleta, ¿cómo no? Pasa a buscar a un paciente. Pero tenía que ir a unos 6, 7 kilómetros por un minuto hasta llegar a la casa, a hacer el mano y tener la bicicleta. Pero cuando venía, venía embajada y me gustaba mucho el programa, me gustaba mucho la bicicleta. Era muy atrevido. Y con una bajada del camino, el camino fue asfaltado, que linda sombra, una sombra, una galería debajo de ese camino de los carros, y así que yo empezaba a dar. Olvidándome que esa visita de este estado, no tenía sentido. Para cómo de males tenía guardabajo, delantero y paseo. Para cómo de males en los pedales punteras, cuando me pide quién me puede sacar. Y luego, tranquilo, era, no me hacía, no me hacía. No podía no ir, cuando el al centro de Ducan, al centro mismo de Ducan, un camión de otra vez. Sí, sí. Si lo he hecho, me estrelló con el camión. ¡Más! Entonces, pensé en un viaje cerrado, en la misma dirección que el camión. Y lo hice. Y si lo pero se ve que, a veces con tan mala suerte, que desvalé, y me estrelló me, me me, un poquito, y me quedé acerca el camino del cañón. Me alcanzó el cañón, el cañón, digamos, todavía con, con cinco luces de madera, me, me pegó con la espada, con el de aquí, me arrojó Con bicicleta y don Francisco, que va. Pasó por aquí y salió de cuerpo rodando aquí, aquí, antes de la rueda aquí, y cuerpo quedó rodando. El ángel de Jehová, así de el ángel de va pero juntos, el ángel de, pero todos, el ángel de Jehová, acá en el redor de los que le y los defienden. Y a mí me defendió me hizo así, me sacó, fuera para Y los antiguos se me cayó. Qué maravilla. ¿verdad? ¿Por qué? Por Hermanos, el Señor de Cristo, que esta noche nos sea a nosotros como un pelo en la vida, saber que yo tengo que estar cuenta de lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, lo que estoy mirando, lo que estoy pensando, y de la cuenta un día, tengo la vida, venga otra cosa. El señor de Cristo provoque en la iglesia de su santidad. ¿Para qué? Para que esta carne, esta carne no haga lo que le Es el Gálatas que la carne se opone al Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Hay una lucha tremenda. Y, y ojalá lucháramos siempre, día y noche, porque día si es que dejamos de luchar contra la carne el señor estamos vencido derrotados por de la carne dice aquí la Biblia, vamos a ver cuatro cosas con respecto a esto pero a la carne Romanos 13 14 y es lo que es el el Hi del señor Jesucristo y no hagáis caso a los deseos de la carne aquí dice el texto no rodeáis para la carne en la versión de, la decía no ha cortado la carta. Eh, Filipenses 13, Filipenses Y escrito con los textos porque son de importancia para nosotros, Filipenses 3.3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, yo teniendo confianza en la carne en un texto de un testamento que dice, maldito el varón que se hacía en la carne y cuyo corazón se aparta de Jehová y aquí la, la molestación en el consejo de Dios es que no, no, no tengamos confianza en la carne digamos, aquel ah. es un aquel no, sí, no es pero yo, yo yo, tengo un carácter fuerte, a mí la carne y ah, ya está una vez un hombre decía yo ahora soy del señor el borracho me voy a dejar de ir me voy al almacén a apuntar comestibles que tiene el diablo y, el y el chile, que me sienta, le digo, voy a grabar el diablo y yo me corté mi rojo y yo me corté mi rojo le dije, hermanito querido y que para mí tener mucho cuidado con el diablo mucho cuidado, porque el diablo es muy asunto, la otra es tu propia carne para hacer que sea eso que tenemos confianza hay que, hay que desconfiar de la carne, porque esta carne es el juicio de la Los engaña, ¿eh? ojo, los no engaña la carne. A veces va a ser cosas muy bonitas, pero están engañando. Entonces, la, la, el consejo de Dios es no tener confianza en la carne. Romanos 8, 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice: Porque si eres con la carne, moriré. Mas si puede el Espíritu a hacer morir la sola la carne no diría. La otra versión dice que mortificar la sola de la carne, mortificarla. Es como cuando uno, digamos, va a una senda un campo y también todo el día por esa senda, y el paso no crece. Realmente no la pisoteamos. Pisoteamos la granilla, pisamos el paso, no crece. Pero es que no crece esta, esta senda sin pisar. Una semana, en que venga una lluvia de arriba, como hace apucar, que ahora en Santiago, una lluvia del pasto. ¡Y la se Mi querido murió de cáncer. y un cáncer que todos los días, vuestro servidor tenía sus un de de plata tomando. Amanecía el cáncer como unas horas y todas las mañana abierta la tinta la tocada, 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 La hay que la cambia hay que mortificarla, hay que... pues bueno, un ejemplo. Eh, en este malo Amito, en Dosa, eh, papá de en Córdoba, en Córdoba, donde le diré que una cosa le Va a interesar, a usted como buen italiano le va a interesar a lo que voy a mostrar. Bueno, vamos a ver, le digo a la huerta. Y había una planta de ciruela en la huerta. Dice: Mire, esta planta, crece a mi hortelano que la saque, ¿O sea, porque le tiene cansar. hace que esta planta aquí varios años, no da ni una sola ciruela. Y mi hortelano, que es un paisano suyo, es un italiano, le dijo que le ha hecho año más. Bueno, tiene, doctor, un clavo algo así, seis pulgadas o siete pulgadas, y un martillo. Y el doctor me dice: ¿Pero qué, qué va a hacer ¿Qué le el doble con un clavo martillo? Cuando sacó el clavo y el martillo, agarró el martillo al clavo, lo puso el tronco del canto de que era, y lo atravesó el tronco, de agua con el clavo. Y se le dice al doctor: ¿qué es la es el clavo ahí? Y me decía el doctor, ¿sabes qué pasó? Al año siguiente, esa planta, teníamos que apuntalarla para no romperse la fama tanta fruta que dio en cantidad de fruta. Lo que la planta estaba era mortificada. Mortificada. Hermanos, Dios quiere que nuestra sacamos estén mortificada para que no haga ella la oficina de nosotros. Si no la mortificamos, nos lleva más. Bien. Así tenemos 2 Corintios, otro texto con respecto a la carne. No confiar en la carne, y disociar la carne, dice acá en 2 Corintios 7.1, lo que dice. Así que, amados, puesto que tenemos cada esprojeta, limpiémonos de toda contaminación de carne y de Espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Perfeccionando, limpiémonos de toda contaminación de carne. Que Dios nos ayude más a hacer estas cuatro cosas. Mortificar la carne. No acercarse a la carne. No conceder la carne. Y que Para que no haga lo que está haciendo. Dios quiere. a don Señor de Cristo. Que tengamos a Dios. Es un pleno en la vida. Y es, y es una, una fuerza. Que mortifica Y afasta los deseos. Las intenciones también provoca la santidad de Dios. Cuando hablo de santidad, muchas veces yo veo, cuando hablamos tema de santidad, que los hermanos míos se asustan, se asustan, pero ser santos significa que tengo que todo el día así. Pues no, eso no es ser santo, eso es ser santurón, y es mucha diferencia. El santurón es santo. no son aquellos que están todo el día así fingiendo santidad, pero santidad es otra cosa. Santidad significa, mis una cosa apartada para el Señor. Mira, aquí encuentro una vela. Yo, Poco chueca, torcida, pero no importa. Me imagino que fabricar esta vela, la hizo para, con un propósito definido. La hizo para alumbrar. ¿En cuenta? Así somos nosotros. Dios en su gracia nos apartó del mundo, nos sacó del mundo, nos saca de, del de las cosas mundales y nos saca para él. Un pueblo propio. Nos compra nos compra con la sangre de Jesús, eso significa sanidad. Separados para el Señor, apartados para el Señor. de qué? Del mundo. Dice en 1 Juan, lo que capítulo 2, versículo 5, y lo que dice allí. 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, y lo que dice allí. No améis al mundo ni las cosas están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo se pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para somos sacados del mundo separados del mundo eso significa santidad Dios nos compró Con el fin definido de separarnos las cosas del mundo, esas cosas que son del mundo y que el mundo se pasa. Modas y tantas cosas que podemos enumerar. No lo voy a decir esta noche. Pero que nos baste esto: que Dios quiere que nos seamos separados para Él y sacados del mundo. Romanos capítulo 6. Santidad, separado del mundo. Y aquí separado, versículo 11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedecáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, vuestro cuerpo no lo presentemos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no, no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ven mis hermanos? Santidad significa separación, separación del mundo, separación del pecado. Así es, creyente, tenemos que separar estas cosas, estas cosas del mundo y del pecado. ¿Cómo Dios, qué habrá hecho para que nosotros tengamos esta fuerza Necesaria para vencer el pecado, vencer el mundo y crecer en santificación. Algunos piensan que una vez convertido ya está libre del pecado. No es verdad. Ser convertido no significa, no significa estar completamente libre del pecado. Como he dicho recién, repito, tenemos que luchar diariamente, abrazo partido, contra el pecado. Diariamente. ¿Cómo conseguir la santificación? Miren, tenemos un ejemplo muy lindo en Daniel capítulo 1. Dice que Daniel, en el capítulo 1, dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, No contaminarse con aquellas cosas que eran del mundo para Daniel. Él pertenecía a un rey soberano, que era Dios, el Señor. Y le presentan a Daniel comida del rey, comida de bien preparada y bebidas, vinos muy lindos. Y Daniel dijo, robó al jefe de cocina, que lo pruebe 10 días, dándonos a comer legumbres y dando a tomar agua. Pruebe, dice que a los 10 días lo, lo encontró me mejor, más nutrido, mejor color en su cara que aquellos que comía la comida del rey. Él propuso en su corazón no contaminarse y no se contaminar. Hermanos míos, eso es santidad, separación, pecado del mundo y hacer el fin, el propósito de, de luchar, luchar contra el pecado. Dije hace un momento y repito ahora que cuando el creyente deja de luchar contra el pecado, Que Dios me ayude esta tarde. Yo no sé lo que tendrá usted en su vida que le provoca a una lucha constante. No sé. Dios lo sabe. Y usted lo sabe. Hermano querido, propongo su cosa. Y esta noche, yo voy a hacer como David proponer que no contaminarme, no ensuciarme, no mancharme con las cosas del mundo. Y si usted lo propone, Dios le va a dar la fuerza Necesaria para vencerlo. Dios es bueno. Dios promete darnos su poder, su fuerza, y lo hace. Lo cumple. Así que, hermanos queridos, vayamos ahí. Él nos va a dar esa fuerza para hacerlo. Tercero, ¿cómo conseguir la santificación? Este es un capítulo muy importante que tenemos concierto. ¿Cómo hacer para conseguir la santificación? Dios no nos, no nos ha dejado medios para nuestro, para nuestro alcance, para que íbamos a estar de santidad, uno se va a dejar del Señor unos medios para hacerlo así. Tres cosas voy a mencionar. Tres cosas que Dios ha dejado a nuestra entrada y disposición para que venzamos en las deseos carnales. Hebreos 10, primero. Hebreos 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Primera Juan 1.5. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten los verbos, hermanos. Noten el tiempo del verbo. Está en tiempo presente, está en tiempo pasado y futuro. presente. Ahora. Nos limpia hoy. Quiere decir que Dios ha dejado a nuestro alcance, mi hermano, para que nos ayude en la vida de santidad ha dejado el sacrificio de Cristo siempre es fresco para nosotros. Acudamos diariamente a aquella cruz, vayamos a Cristo todos los días, vamos a encontrar suficiente fuerza para una vida entre Dijo Dije otra noche que, eh, dicen Juan 13, que el que está limpio no necesita sino quedar en los pies. Estamos todas las noches, Señor, líbrame, Límpiame de aquellos pecados que yo he cometido tal vez sin darme cuenta o aquellos pecados ocultos que yo he hecho por la sangre preciosa de Cristo. La sangre del Señor siempre es está, siempre está dispuesta, siempre está lista para limpiarnos. Así que hermanos, el sacrificio de Cristo es el medio eficaz que Dios ha dejado para que vayamos diariamente, concurramos a él todos los días para conseguir esa santificación que tanto necesitamos. Segundo, Juan 17, 17. Lo hemos leído en el texto, vamos a repetirlo. 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es esta. Dios ha dejado, querido hermano, este santo libro, la Biblia, para que sí. nuestra vida sea santificada. Diariamente. ¿Cómo? Pues leemos la Biblia y encontramos una, algo que no es la voluntad de Dios que la damos. Y estamos dispuestos a obedecer la palabra y crecer en santificación cuando vemos esta cosa que no es la voluntad de Dios, si que la hagamos, no la hacemos. Así que la palabra no se enseña. Mira, una vez vi una, una hermana a mi casa hablar con mi esposa y dice, mire, de Lucía, era una hermana recientemente convertida al Señor. Hace poco era convertida. Dice, mire, Ana Lucía, eh, acabo de comprar para mis hijas estos dos lindos, dos lindas jardineras. No sé si aquí llaman jardineras. esa que se pone así. Bueno, ¿Llaman jardineras? Bueno, dos lindas jardineras para mis hijas. Mi señora no quería herirla, porque la no, recién convertida al Señor. Dice: Doña Carmen, ¿quiere que leamos un poquito la Biblia? ¿Qué ¿Sí? leamos? ¿Cómo no? Bueno, sí, vamos a leer. Bueno, mire, vamos a leer aquí. Dice aquí en Deuteronomio, capítulo 22. Versículo 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Mi esposo no hizo más querer la escritura, nada más. No le dijo, señora, usted ha hecho mal, no pasa a chica, no es conveniente. Sino que leyó la escritura y nada más. La señora dice, bueno, doña Lucía, muchas gracias, voy a retirarme. Se retiró y se fue como a la media hora, a la media hora vuelve la señora con un paquete en su madre, señora Lucía quiero que mire esto, a ver si le gustan las telitas y compré dos telitas para hacer dos lindos vestidos porque yo no sabía ese texto, yo nunca le había leído ese texto hermana, que la mujer no debe vestir vestido de hombre, yo nunca le había leído ese texto, así que al leerlo me doy cuenta que está haciendo mal entonces fue a la tienda le dije al atender si podía cambiar esa jardina por dos cortes vestidos vestido y lo hizo aquí ¿tá? ¿le gusta? De repente, no, la palabra la palabra la palabra es la que nos enseña la palabra la palabra es la que nos ayuda en la vida de santificación por decirlo. la palabra de Dios Efesios 5 dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo a sí mismo por ella ¿para qué? para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra es este libro hermanos que nos va, nos va a ir santificando a medida que vamos leyendo vamos leyendo cosas que no, no son convenientes es la palabra de Dios la que nos va, nos va a ayudar en todo sentido mis hermanos vamos más de dos mil veces mis hermanos en que este justamente Dios habló verbalmente a sus santos profetas más de dos mil veces Verbalmente, así boca a boca. Mire, es importante este libro, mi hermanos. Es sumamente importante que lo amemos, que lo leamos, que lo sigamos día y noche Es la Santa Biblia para que nos haga Mire, conocí a un indio en Tartagal, Norte Argentino. O sea, ¿es el, no? ¿es norte? no bueno, sé, no sé así Norte Argentino. Un indio se llama Don José. Y me contó la historia de este Dice que esa iglesia de eh, los indios, de Tartagal, había 500 indios en comunión. Me daba gusto el día domingo de esa gente. Un gran tinglado, sin paredes, sin nada. Un tinglado, al techo solamente. Y los indios venían con su banquito, cada uno en su banquito, sentados para escuchar la palabra del Señor. Y como la obra progresaba no grandemente, entonces el cura de aquel lugar, eh, tenía celos de ver el progreso de la misión evangélica, porque había dos misiones ahí en Tatarán, una evangélica y otra católica. La misión evangélica era un timor, daba gusto ver ese campamento, todo limpio, no, no había ni un solo papelito en el suelo, las indias bien vestidas, bien limpias, decentemente limpias, decentemente vestidas las indias, los indios lo mismo. Pero en cambio iba a, a la misión católica en desastre. Bueno, estaban, había que buscar sin documentar, estaban metidos en las cosas, en las cuevas, ahí estaban todos pintados, semidesnudos. Y entonces el cura eh, quiso destruir la misión evangélica y usó de táctica. Este, entonces se concertó con un gran comerciante, un hombre eso que hacía grandes acervaderos, cortando los cebros, ahí, para pagar. Y dice: Vamos a hacer una cosa. Usted vaya y ofrezca al indio un sueldo más elevado que lo que gana diariamente. Y si usted, si usted consigue sacar un par de indios de la misión, todos los indios le siguen ahí y le a la misión. Bueno, bueno, buena idea, muy bien. Entonces fue este hombre, fui comerciante, a hablar con el pastor. Y dice: Vengo, pastor, necesito unos 10 o 15 obreros, sé ¿eh? que ustedes son indios. Aquí tiene hombres muy buenos, gente trabajadora, gente cumplidora. empezó a halagarle, halagarle mucho, porque tenía mala intención. Así necesito, dice, unos 15, 20 hombres. Dijo, dijo el hermano, dice, vean, señor, yo no tengo nada que ver en sus cosas particulares. Yo tengo que ver las cosas del Señor, las cosas particulares, que es un trabajo, de asunto de ellos, que hable con ellos. Y cuando pueda a la domingo... Después hacen el señor, ellos están hasta aquí, todos juntos los 500 indios y ustedes saben lo que quieren los indios Muy bien, de acuerdo. Afuera. Ahí están los 500 indios. No la hacen el señor y entonces el pastor le dice pasa, señor? Dice, bueno, señores, yo sé que ustedes están ganando dos pesos por día. Yo voy a pagar ocho pesos por día. Ustedes trabajan de sol a sol acá, con estos patrones. Yo le voy a hacer trabajar solamente ocho horas. Nada más. Ustedes aquí están viviendo en chozas, hechas con paja, madera. Yo le voy a dar casitas de ladrillo, bien hechitas, con su baño, todo bien terminado. Lindas casitas. Se a de todo. Todo lo que sea, es conforme, se van a ustedes conmigo. Solamente necesito, necesito unos 15, 20 horas. El que está conforme con este aumento que yo le hago, que dé un paso adelante y estoy de acuerdo. Ni un indio se movió. Ni uno se movió. Ni uno dio un paso adelante. ¿Cómo dice? No les gusta el ofrecimiento que estoy haciendo. Y se levanta un indio más viejo. Dice, mira, extranjero, ninguno amo contigo porque tú nos estás engañando. Mire, decimos, los indios son tontos, pero qué, qué visión, tensión. ¿sí? Nos estás engañando. Dinos. Donde usted, donde tú nos quieres llevar, ¿hay reuniones? No, es justamente eso que es las reuniones. ¿Y nuestro pastor con nosotros? No. ¿Hay Biblia? No, no hay Biblia. Si no hay Biblia, indio no hay. Si no hay Biblia, si no hay palabra de Dios, indio. ¿Cuántos de esos creyentes, los que nos llamamos civilizados, los blancos, cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar y no preguntamos si hay palabras de Dios. No preguntamos si hay reunión, si hay una iglesia con tal de ganar un peso, ahí vamos, el indio en tal pagar. Si no hay Biblia, si no hay palabra de Dios, indio. hermanos, el Señor nos purifica, nos santifica a través de la lectura de su santa palabra. Dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Qué lindo pensar cuando estemos en la visita del Señor. Tanta diferencia que ahora, algunos tenemos aquí patitas de gallo, los ojos algunas mujeres también. Pero cuando estemos allá, dice que nos va a quitar toda mancha y toda arruga. Vamos a tener cara lisita, Vamos a tener cara perfectamente bonita. Todos. Mujeres y hombres. No habrá falta esas cosas que hacen las mujeres para hermosear su cara. No, porque el Señor va a ante el final de Cristo, vamos a ser todos purificados, santificados. Él lo va a presentar como una esposa ataviada, como una novia ataviada, para que su padre. Qué, qué obra maravillosa Cristo. Cristo quiere nuestra santificación por su palabra y por su sacrificio. Tercer elemento. Primera Corintios, capítulo 6. Tercer elemento que Dios pone a nuestra disposición. Primera Corintios capítulo 6, versículo 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro. El Espíritu Santo es el tercer elemento que Dios ha dejado a nuestra disposición para ayudarnos en esta vida Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga para que en verdad permitamos a Dios, permitamos su santa palabra que nos Permitamos ir al sacrificio de Cristo diariamente para buscar esta santificación, esta separación del pecado. Permitamos que el Espíritu Santo vaya, vaya impresionando en el corazón de cada uno. Cuando vemos la Biblia, esto nos conviene, lo dejamos. Esto tampoco lo dejamos. No vamos a ser como aquella señora que leía la Biblia botó una página que no les convenía porque dice que no hay que hacer incuestionamiento de cabello, ¡Shh! cortaba, la página. El otro día había otra parte, había otra cosa, no le gustaba, Esta pobre mujer pronto quedó con las tapas solas, Porque en cada página de la Biblia nos habla nosotros, en cada hoja. En cada hoja tenemos consejos del Señor, consejos sanos, consejos sí. buenos, consejos para nuestro bien. Hermanos, amén. Leamos la Biblia, citamos, But no